0: you
1: 各位观众，大家好，我是公民讲堂主持人 Steven。那呃，今天要跟大家聊的话题，其实有点像在国外读书。那因为今天来宾的生命经验当中，曾经在菲律宾待过将近半年的时间，有点像是就读语言学校。那此外，在他的生命故事当中，转换环境其实是一件习以为常的事情。那正因如此，也养成他适应环境与冒险精神。呃，除了在菲律宾待过之外，他也曾经跑到美国月美国，呃，进行两个月的公路旅行。那究竟是什么样的心理素质能够成为他这样子的经历呢？又或者，呃，你该具备什么样的心理素质才能跟他一样呢？那就让我们来问问他吧。那我们欢迎 Sherry。啊
2: ，嗨，各位各位听众，然后主持人，大家好。
1: 那呃，你今年回菲律宾多久啊？因为我看你暑假好像也有回去菲律宾
2: 。呃，大概回去了十天左右吧
1: 。呃，是回去旅游吗
2: ？对，是跟我是带我高中朋友去我的地盘，没啦、啊，他们都这样讲。哦
1: ,哦、欸，所以你之前是在菲律宾的宿务那边吗？
2: 对，我在就是宿务这样子
1: 。呃，为什么一开始会选择去宿务
2: ？呃，其实是因为我呃，因为马尼拉就是其实。马尼拉是首都嘛？可是马尼拉就因为大都市、嗯，所以人比较多，比较杂。可是宿雾就是第二大城，可能有点像台中或桃园那样，然后都市机能也很方便，所以那是我一开始为什么选择宿雾的原因
1: 。嗯，哦，所以宿雾它是一个岛吗？还是它其实是在本岛里面的、呃
2: 、其实，在那边是一个很狭长的地形，它其实也不算岛，就是很多很多岛连起来的。宿雾就是其中一个，然后。嗯它可是宿务本身的四散在外面的大概也有个七千个岛左右吧，嗯，对对，就非非常
1: 非常多岛，就是也有无人岛那样子。哦，因为在台湾人印象当中，宿务它比较像长滩岛一样是个观光的景点，比较不像马尼拉是一个，比如说商业的都市之类的。那所以你在宿务那边其实是呃最早的时候是就读语言学校吗？哦，是的。啊、哦，所以为什么一开始会选择去菲律宾
2: ？哦，其实是因为小时候就一直就是小时候每个人梦想要出国嘛。可是哦，因为我们家再加上我自己，后来其实其实我负担不了可能去欧美国家的经费这样子。然后在我高中的时候，我就知道菲律宾的这个就是机会跟条件，然后就是也就是对于金钱要求其实没有很多，所以我那时候就选择菲律宾。你读了？大概四个月，或者是读半年，大概是欧美费用的三分之一左右，生活费又非常低廉，所以这也是为什么我选择菲律宾的原因。这样
1: 。哦，所以，所以你在语言学校那边总共待了多久
2: ？哦、呃，正确确切来说，大概是四个多月左右。嗯、可是因为就是之后，嗯、呃，之后可能也有去就晃晃，可以就大概差不多五个月了、嗯。嗯
1: ，所以他是。嗯，类似暑期的短期的概念吗？还是其实它是在一个正常的学习当中？哦、
2: 呃，它是只要你就是你大概什么时候要出发，你就跟他讲。他其实每期都有在开课、嗯，可是就是依你自己的需求去调配。你可能需要三个月，需要半年，甚至需要一年，都大有人在这
1: 样子。哦，所以你你的英文考硕能力应该不错吧
2: ？呃。哎，当然我不敢说啦，但沟通还可以，毕竟都已经在国外待了四五个月了。
1: 嗯、呃，那所以所以你对菲律宾的感觉是什么？就是如果从去之前跟现在这两个时间点，那你对菲律宾的观点
2: ？嗯，这个我其实心态上变化蛮大的、欸，因为其实一开始我觉得我很早会跟人家讲说我要去菲律宾，因为对于。就陈静你的意识比较高，可是其实对一种长辈来说，那还是一件蛮不可思议的事。你怎么会去想去菲律宾这样子？嗯、可是从我到菲律宾回来之后，我其实对于我，我都会跟别人说我在菲律宾待了多久多久，然后我有多喜欢菲律宾。其实因为菲律宾对我来说是一个蛮重要的地方，它有点像是我，就是如果你说人生就是就像主持人刚介绍，人生就是一场冒险，那就是我冒险的开端这样子。嗯、因为。你很少在那个年纪，你能去做自己想做的事情，所以，而且你遇到那些人，不管是我老师、我的同学们，他们都在我生命里带给我蛮大的影响。而且那群人在那个时间点，在那边，那才是对我最重要的。其实不是菲律宾这个国家怎么样怎么样，而是那群人在那里，那个菲律宾对我来说才是最有意义的，就是那个样子这样。哦
0: ，所以
1: ，呃，你那时候在菲律宾，你的。班上的同学们，其实大部分都是台湾人吗？还是有其他国家的
2: ？呃，其实还蛮多国家的、欸。我们学校因为算是我们如果以语言学校来说，我们学校算是素物的第二大个第二大语言学校，所以里面大概有包含了韩国人，韩国人非常多，日本人，然后日本人也非常多，然后哦、呃、有泰国人，然后阿拉伯人，然后也有越南人，越南也也是居多的。嗯、其实蛮多越南人，台湾人也很多。就是大概
1: 是一个混合非常多国家的，就是一个学校这样子。哦，所以其实在，在呃，因为呃，好，因为你现在差不多二十几岁嘛，嗯、那所以在这一个二十几年的过程当中，其实你还蛮常转换环境的。那你对于转换环境这件事，你觉得它是一种在你转换环境的那个过程，其实你是恐惧的还是期待的？嗯。
2: 其实我常常都会开玩笑说，从我上大学开，就是从我上大学开始，我每一年都在换环境。嗯，其实我自己内心是，呃，其实一直都是，其实我每次转换环境的时候，其实我是害怕的，因为其实我一个人，我是一个非常容易焦虑的人，我可能会预设非常多的好跟不好，然后就会觉得不好的事情会占多，然后它会发生。可是我觉得对我来说最重要一点是，即便我觉得它会不好，我也觉得它是我人生的一个。经历你自己选的，你就要自己负责。所以你今天去了，你才知道你合不合适。所以我很少就是因为转换环境而适应的不好。我觉得可能我已经提早接收了这些不好，然后那些恐惧也在开始的时候就过去了，这样子
1: 。嗯，所以其实你经历过很多次的再社会化。是啊。Oh, OK。非
2: 常人生
1: 。哦<笑>、oh, 好，所以呃，好，所以你对于转换环境其实。某种程度也是有恐惧的，对不对？因为呃，如果从我自己个人经验当中，应该讲我从小学开始，应该说从幼稚園开始，我就还蛮常在，我也是蛮常在转换环境。那因为家里的一些因素，那有时候是在新北市，有时候在台北市读书。那当然，从国小毕业之后，就跑去住宿学校。那基本上，我后来想想，我活到现在二十几岁，我大概有三分之一的时间，哦，不止，应该快三分之二的时间是没有待在家里的，大部分时间都是在外县市。那可能跟你的经验比较不同是，你可能有在国外，或者说跑到真的是外岛。对，那可能，所以，所以我我可以理解那种在转换环境的过程当中的那种焦虑跟不安。因为确实，呃，你在一个新环境，你会去过度的预设很多事情，尤其是考虑别人对你的观点。那这种，呃，也许你在别人就是对你在别人的眼光当中其实没有那么重要，但是你自己会内心会自我预设说，哦，别人会不会怎么样看待，怎么样看待 ？OK， 那呃，我们刚刚有讲到你在离岛，那所以你之前其实是在金门大学读书。
2: 嗯，对，其实我原本最原先去菲律宾之前是在金门大学念书，因为其实我念完金门大学一年级之后，我就休学一年，然后就开始我的奇幻旅程，就是然后后来才到总镇，然后因为那时候在金门大学的时候，其实我的人生就转过两次学，我不止在国外，其实我高中的时候一开始我家乡是在屏东，然后我也是。高中跑到台南念书，然后念一年觉得有点累，对，然后我又回来了
1: 。哦，所以你在台南念高中哦？对，我在、哦。你们是可以跨区考试吗
2: ？哦，可以可以可以。那时候就是，嗯，机测就是你只要填区域，你就可以分，就是可能分发到那个区域这
1: 样子。哦，了解了解。对，然后后来
2: 觉得自己不适合，然后就觉得，然后又回来屏东，然后后来考上了金门，然后去金门这样子。然后那时候去金门，其实是一开始觉得。很酷，就觉得你的人生有什么那么长的时间可以在外岛生活？大概机会也不多了、嗯嗯。除了念大学，你去金门，你根本就不会，可能你就不会想说，我有一天会住在这里。嗯，然后那时候就去了金门。然后其实，在金门我，我呃，我其实是蛮喜欢金门的。对，因为其实我在那边遇到，其实我就常觉得我是一个幸运的人，因为我每次在一个旅程里面，我总是会遇到很多帮助我的人。哦，好的也好，不好的也好，就是我像是我，嗯、呃，在金门的话，就是我也一直很忙在工作，我就一直在打工，然后我的老板就对我非常好，就是那时候也是，哦、呃，可能我大概有大概三分之二的时间都在店里，然后那时候就是他也会觉得说，就是他说常,常会觉得我很辛苦，然后也是他们常说就是养我跟在养女儿就养猪一样啊。然后他们就会很希望我可能吃，就是怕我吃不好穿不暖这样子。然后一直到我要回 来， 我老板还是 po 一段很长的文章给 我， 然后也跟我 说， 其实他觉得要我保持原有的那个特质。他说你的特质可能是很多人没有的。然后那时候他还送我一只蛮贵的表。其实因为那时候我就觉得 说， 我在金门的那些同学 啊， 然后跟这些 人， 他们一直到现在都跟我在联络。我觉得我每到一个地方留下这些人，就是都没有跟我断了联络。我觉得是因为情感的联系够深、嗯，因为我觉得你可能要真心对待每一个人。哦、呃，或许别人不会善待你，因为这是我这这几年可能知道。可是我觉得至少别人会记得你是好的，他不会记得你不太好的那个地方、嗯、这样子
1: 。哦，所以呃，好啊，先先讲你高中。所以你高中在台南读过一年的书？对。所以你是每天从屏东搭车到台南？没有，其实我那时候也是住宿，高中就开始住宿。哦，是私立学校吗？对，是长荣。哦，对对对。哦，我想说，如果是通勤，每天从屏东到台南很久哎、欸，太累了吧？<笑>好哦，所以 OK， 所以呃，那你这一开始为什么会想要去金门大学？对啊，当然。就是你刚刚讲那段比较像是去金门大学之后你在那边的一些感受，还有一些人事物的交流。那呃，如果回到最一开始，你为什么会想要在当初考大学的时候把金门大学填做第一志愿
2: ？哦、呃，其实是因为我一直都想出国念书，嗯，虽然这听起来很，可是我也说过我的经济状况不允许我待四年，然后我就觉得换个方向去金门，一样也是在国外念书。但是在,、哦、在本岛之外、嗯、然后你就会觉得，你可能因为有时候很酷啊，我们讲讲电话的时候都会说，哎、欸，你几点的飞机啊？然后旁边可能就哎，欸、你几点回学校？啊，你几点的飞机？然后旁边的人就会往往你旁边转，想说，哎、欸，这个人是不是在国外念书？虽然说觉得很有趣、哦，就是你有时候觉得你不是想炫耀，只是觉得很有趣，就别人就听到飞机，然后就觉得，哎、欸，这个人是不是在国外念书？然后我们都会开玩笑，我们就会说，就是。哎、欸，我们就真的是在出国念书，然后久而久之，你也会觉得说，其实你也是真的是，虽然不是在外国，但你也是真的是在外面念书，这也是满足我那时候心里的一点点小小的缺失吧。就我会觉得，一直不能就是没有在国外念书，一直都是我蛮大的一个遗憾，对啊。但我觉得去金门的话，其实有填补掉我一些这个遗憾。嗯
1: ，我记得呃。呃，因为当年就是我在考大学的时候，然后其实我们班有很多同学，那其实他们是有考上金门大学，但他就是直接就是放弃，然后去考职考。那原因很简单，就是离家太远。那当然了、啊，每个人对于呃离开家里比较远去读书这件事情，反正就有不一样的想法。那也因此，我有很多呃高中同学，其实他们是选择直接低就，然后是留在。台北的大学某几间台北的学校念书，那他们并没有到外县市来，那只是说，呃，就我所知，其实金门大学它是有很多一些吸引学生去他们学校读书的优惠，对不对？对啊，比如你要,不要说说看
2: 。好，就是其实，嗯、呃，如果是以优惠来说，就是当然它可能每年提供你交通券啊，交通券就是一些商品券。然后提供你津贴，大概意思是一年一万块左右吧，可以一般会学期五千。可是，呃，也是很多人看到配酒，就是你可能低价卖高，哎、欸，低价买高价卖这样子。然后那时候，其实我觉得，其实金门大学它的关，哎、欸，它的特殊就在它的地理环境，然后跟它的这些福利政策。可是我觉得，我其实不会一直说金门大学有多好或多好，因为如果它真的是非常好的，我可能就不会转学了。所以其实我觉得学校有学校需要改善的地方，但嗯、呃，就是这些福利政策固然吸引人，但我觉得其实金大的话我其实没有觉得说非去不可，因为其实可能品质就办学品质都是我觉得都是需要平衡的，我觉得他应该要做出一个跟他福利政策吸引一样的那种办学品质
1: 。嗯 ，OK， 所以呃，你觉得对你来说？菲律宾跟金门大学，因为你是先去金门大学之后才休学呃一年，然后去菲律宾嘛，那你觉得这两个环境给你的那种有没有什么共同的影响？或者说你觉得这两个环境分别给你什么样子的影响
2: ？哦、呃，如果你说共同影响，就是我在某个时期都觉得特别的孤单、嗯，尤其是在那个呃，就是对于。环境的挫折，小事也好，大事也好，你只会，你那时候都会出现一个，就是，哎，你为什么就是，做了一件，嗯，好像自己看起来很痛苦的事情，然后你又不想跟别人说，就是因为你个性比较倔，你就会觉得，我自己个性比较倔，我就会觉得说自己选择，就会觉得很不想跟别人讲这种不好的事情。我觉得那那段时间对我来说是很孤单一段时间，是我，可是也是我后来飞速成长的一个点，嗯、因为。嗯，其实我说过嘛，我讲的可能我跟别人讲大概都是好的经历，对，但其实我没有讲的是我在厦门大学里，就是可能在一些人际啊，不是说人际出问题，可能是我遇到的人里面有一些不太好的人，然后菲律宾里可能也是会有一些不太开心的时候，然后那时候都会觉得，哦、嗯，就是我觉得可能自己是那时候在调试的时候，内心是要很强韧的吧。我觉得那时候很不好受。可是如果说在一个共同内来说，这些这两个地方带给我都是一群人。我一直在强调的人，是因为我觉得没有这些人就没有那个地方对我来说就没有意义。它就只是一个地名，嗯、一个地方，一个你去过的地方。那因为这些人，你才会保有的是，比如说你们每次相遇的时候，你们聊起来，哎，金本最近怎么样啊？怎么样？或者是那种菲律宾，哎，怎么你又会去菲律宾哦？啊，你怎么没带什么？带香蕉干啊之类的。就是一种一种大家有的那种特殊的那种情怀吧，嗯嗯、所以我觉得如果说孤单之后带给我，的就是我遇到这些人，我是很满足的这样子
0: 。OK，
1: 那呃，其实我比较好奇一点是，是因为你在菲律宾是语言学校嘛？那呃，你多数时间是待在学校里面吗？还是其实你们是有跟菲律宾的当地人互动的
2: ？呃，我们的老师都是菲律宾的当地人，嗯，然后。就是基本上都是蛮有的老师，然后因为你在学校，你可能一到五都有课程，所以你可能需要就是呃一到五在学校。可是我们学校是能够在晚上出去的，所以我们都会在晚上的时候可能跑出去一两个小时再回来这样子。然后加入我们很常去，因为菲律宾最呃，宿、哎、务最有名的就是跳岛啊,啊，可能很多岛、嗯，非常多岛、嗯，然后说西活动啊，然后我们可能就会就是。安排很多活动在每个假日，当然不到每个啦，因为你有时候还是没什么钱，可是你就会觉得就是都来了，然后我们就常去朔溪，然后去跳瀑布，然后然后就是你在那边，你就会接触一些可能渔夫啊、船夫或者是教练，然后他们有时候就会跟你小聊啊，他们其实看到华、呃、人，就是看到可能日韩啊、台湾人，他们还是很开心的，因为他们会觉得可以跟你们讲话，就是可以跟菲律宾以外的人讲话，他们会觉得。好像也是很酷这样子，就是你在接触外国人，对吧？就是那些就是大段的时间，就是基本上是在学校，可是学校外的，就是像这些商家啊什么的，他们都就是有时候连学校警卫有时候也会跟我们聊天，走是去说：“哎、欸，你们要去哪里啊？去干嘛？去干嘛？”然后你就跟我们说什么东西好吃，什么东西好吃这样子。嗯。嗯
1: 哦，我我觉得我觉得这样很酷哎、欸，就是。嗯，也这我我觉得就有点像是呃出国交换，然后你每个假期基本上你都会排一些活动。像我一些同学，他现在在中国那边当交换生，那他可能就是暑假那呃每个假期他可能就跑到比如说内蒙古啊，或者说跑到一些天津啊之类的地方。那嗯、呃、好，所以其实你在那边啊、呃，那你在那边的。比如说经济来源是你有打工吗？还是，呃、哦，在那边我是
3: 没有
2: 经济来源的。那因为因为那时候是大概是在台湾的时候就，呃，把这些钱准备好去那边就是慢慢的消耗。嗯、因为我们学校是呃包呃包吃也包住，嗯、很酷，也有人帮你洗衣服，嗯、你就丢到洗衣房，然后就会有人帮你洗，洗洗就可以去拿了。嗯、然后。就基本上，我觉得那边就是养成一个，就是一个公主跟一个王子的过程，就是各种就是有人帮你做事，然后像你读书读到很累，你还可以去按摩，因为他们那时候就是他们就是非常非常物价非常非常,非常。在学校里
1: 面按摩啊？没有没有，学校附近有，哦哦、学校附近有。哦近有哦、我想说，学校里面还要提供按摩。没因
2: 为我们在都市，所以就是他们以走去都是这样子、呃嗯，然后非常非常价格真的是大概是台湾的十分之一吧，嗯、就是。按两个小时一百八
1: 十块台币，这样你不按吗？嗯、就是我我我之前有去过，就是去啊菲律宾长滩岛，然后它也是有那种类似按摩那种，嗯、就好像叫拉巴石。嗯。我不晓得你知不是知道那种，有点像是热石，然后放、哦哦哦、我知道，我知道，很烫。呃，对，但我觉得那个还蛮舒服，而且那个其实不会太贵、嗯，跟台湾比起来的话。嗯
2: ，便宜蛮多的。对。對哦、所以，哦
1: 、其实在那边还不错，
2: 就过得很开心啊。过者，这堂他们都会说什么，过得很像大爷
1: 。所以，所以你是那时候你是怎么会选到那间学校
2: ？哦、嗯，就是哎、欸，学校名字是可以讲的吗？
1: 呃、嗯，我无所谓，你可以讲。哦
2: ，就是那时候选我们学校叫 CIA， 然后就是那时候就是 CIA 是老牌学校，嗯、因为如果说素大家近几年听到素就是菲律宾留学可能近年，可是其实菲律宾留学大概在十年前就开始，嗯，因为其实为了因应韩国人，他们喜欢把自己的国民丢到。每个环境里去适应，变成当地的人才。嗯，对，對對就是你懂当地的环境，然后懂当地的语言，你可以跟当地人交流。所以非常多韩资的学校，像我们学校就是韩资的学校。嗯，然后那时候选那边是因为第一个他老牌，然后第二个是他有一个台湾经理。嗯，就是他是能跟你，因为你可能不需要跟哦、呃，当然是你会讲英文最好，可是有时候你遇到紧急状况，你可能讲不出来的时候，就是台湾经理还蛮重要的。哦、嗯，然後再加上其实那边的制度是完善的，因为其实。非常非常多新兴的学校，可是我觉得制度是一面，因为制度都一定都是慢慢来。他已经大概二零有点往前，大概二零零几开头就存在，所以它的制度像换课啊、换老师，你听不满意就换老师。然后像你像雅思像那个多一，就是非常课程的规划都是非常完整的，所以这也是为什么那时候我跟就是代办讨论完我的需求之后，我就跟他说好，那我选 CIA， 因为就是。速物方便呐、啊，其实一开始我也没有特别想去速，我就觉得大家都去速，可是后来就觉得，嗯，就是生活技能真的还是蛮重要的
1: 、哦。所以你的雅思是在菲律宾考的
2: ？嗯，其实我没有考官方的，我大家都考模拟考吧，因为其实那时候，呃，回来的时候用不到，然后雅思是两年，所以我就后来也没有考，哦、因为报名费其实他们报名费不是雅思的报名费偏高，非常非常的贵、嗯
1: 。我觉得雅思的报名费好像快九千多块吧？也
2: 没那么贵，大概是七千。对对对，而且它是一个，呃，还蛮难的考试，像哦，它、嗯呃、是以点计算嘛，九分为满分、嗯，你光是可能、嗯，人家可能最低要求的是五五点五到六，你光是要进步零点五就非常非常困难
1: 。对、嗯、对，所以它呢，我记得好像是，我记得托福呃，托福的话是用打字的，然后关在里面四小时，就一直对着屏幕对对对。雅思的话我就不是很清楚
2: 。雅思都是手写手写，然后手考，就是你拼错的就是。没办法，就是拜拜那一种。然后像哦，他的像我知道托福的口试是机器跟你对打，我们是真人跟你对打、嗯，就很多那种 native speaker 跟你讲，就是你考试就是面对这个人，所以这个人很主观。嗯，对，就是你可能就是需要，可是他们会录音啊，所以就是会有大概有两三个考官听你的，然后通整出的分数来这样子、嗯。对
1: 。哦，所以其实你当初去那边是为要学语言。是。然后一方面也是想要试着让自己在国外生活看看。嗯，对。OK， 真是很特殊的经验。好，那呃，我们上半场时间先到这边先停一下，然后我们先进一段音乐，音乐之后我们再继续，呃，询问 Sherry 他的人生经验。
0: 可天真离开时，你却没说一个字。你也只是挥一挥手，想扔掉废纸，说是人生必经的事。就和他几分，却又感觉怅然若失。镜子里面想看到人生终点，或许再过上几年，你也有张虚伪的脸。难道我们是为了这样才来到这世上？这问题来不及想，每一天一年总是匆匆忙忙。你我来自湖北、四川、广西、宁夏河南山东、贵州、云南的小镇乡村，曾经发誓要做了不起的人、啊，却在。山海荒丘，甚至某天夜半忽然醒来，站在寂寞的阳台，只想从这。OK， 刚,刚这首歌呢是 S.H.E
1: 的《你曾是少年》，对，那 Sherry 为什么也想要选这首歌
2: ？嗯，就像刚歌词有讲到，就是呃，他、嗯、就是很多年之后你在想的时候，你是不是还有很多东西没有完成？然后你是不是有觉得很遗憾？然后他不是歌词里就有讲到说，就是你醒来的时候，然后你跟自己说，你不能就这样过完一生。就我觉得，其实有时候我会觉得说，其实有时候我也觉得，如果人生很平淡的过，那其实有时候你跟别人不会有什么不一样。我觉得只要做一件不一样的事就好了，你之后回想起来，你还是会觉得自己有很特别的地方。然后，其实再加上这首歌，其实它就是很像是讲说，每个从乡下来的人，然后进入到一个都市，就是有点就是，哦、嗯，大家起点都一样，然后大家进去一个新的环境里，然后做自己想做的事情。其、就、实、是、我觉得做自己想做的事情蛮重要的，嗯，然后一样也是最后，我觉得最后觉得最打动我的就是说、就是，哦、呃，他说，呃，相信就是相信每个陌生人，因为其实讲到现在，我们都会觉得说，哦、呃，我们会变得渐渐的变得很现实，可能当然想现实是严重一点，但你就会渐渐的就是说社会化，你会接受这世界对你的不友善，嗯、然后你会知道这世界没有人都是好人，可是我还是一直秉持着一个。
0: 虽
1: 然没有都是好人，但你要相信每个人。嗯 ，OK， 好，那嗯，因为引导我们今天谈的这个主题，那还有 Sherry 个人经验，其实他谈到很多就是，呃，人在每一个时间点过程当中，你遇到的那些人，他带给你的影响。那所以今天的片尾曲我决定放，就是有一首叫做《When We Were Young》。对，那呃，虽然它好像是一首应该算偏爱情的歌，但我觉得它的歌词其实是可以拿来描述这种，就是当我们在年轻的时候，我们遭遇到的每个人。那呃，没有这个人，那个风景就不是我们记忆中的那样。所以我觉得，如果从这个角度看的话，我还是会觉得那首歌蛮适合来当今天的片尾曲。OK， 好，那我们呃回到访谈，那来说一下就是。你离开家里很多年之后的感受？嗯
2: ，其实，呃，先大概概述一下我家庭状况好了。其实我就是个单亲，然后跟着爸爸，就是被爸爸养大的小孩。然后小时候有爷爷，可是哦，爷爷在我十八岁那年就过世了，所以就家里就剩下爸爸跟我还有哥哥这样子。然后那时候就是，其实我对於我的家庭，我是觉得很。遗憾的就是，我会觉得说，为什么这么不完整？然后大家的感情这么不好，非常爱吵架。然后可能别人看我都看不出来，就会觉得说，呃，看起来就是一个很正常家庭长大的小孩这样子。可是其实没有，就是只有我自己才知道，呃，我很常是想家，但我不想回家。嗯，对，因为回家你就是要面对现实，然后面对一些就是我、哦、为什么持续了这么多年这些问题还是在那。嗯，然后离家这么多年，其实我觉得我一开始是想逃避的，像台难啊。那时候是我最处于最严重跟我爸的是冲突的时间，然后那时候就觉得算了，我也不想待在这家，然后就出去了。然后回来之后，我其实觉得，因为那时候就是也是一样，我觉得家人还是你的依靠。啊，这样当你很脆弱的时候，像我打回来那时候才高中，也不会懂得要什么抗压啊什么的，打回来就对我爸狂哭，然后就觉得说，我就是对不起啊，就觉得自己很任性这样。虽然回来的时候就是之后也是一直在吵架，可是有时候就觉得自己会懂事蛮多的。嗯、然后再加上我们家对于我这样的就是那种行为，就会他他们其实都是觉得说，他们其实我爸是很支持我。其实虽然他不讲、啊，而且他有时候可能他自己也觉得荒谬啊，可是他会觉得说你想做什么就做。他常常都会跟我说我，他知道我是一个有自己梦想的人，他不会希望我就是为了他的期望去做一些什么事情。我觉得以一个乡下的父亲来说，甚至是我就说我家乡在屏东嘛。然后又是一个乡下，然后旁边的人可能就是觉得哦，那什么，呃，万般皆下品，啊，哦、我有读过高,高、嗯，然后你的好成就就是你要读很好书，你要很好工作，你要赚很多钱，年薪百万这样子。然后我爸说没有，我没有希望你那样子，因为他一辈子都过得很不快乐，所以他我觉得他灌输给我家里家里给我最大最大观念是你要活快乐，然后你要让自己过得下去，这样就好了
0: 。嗯。
1: 所以你有什么话是想要对家人说的吗
2: ？哦，那真、就是，就是我会觉得很对不起他们。就是其实很常是我在追逐可能梦想过程里，我忽略掉身边这群人一直在后面很努力的，可能为了我，然后可能很努力的给我支持。然后有时候我可能会转头把负面情绪给他们，就会觉得说，哎、欸，有时候就会可能觉得说，哎、欸，为什么我要这么辛苦或什么的？嗯、可是。其实我会觉得，就是感谢，就是每个阶段里，就是我爸，就是我爸对我的支持，就是还有他，因为最近身体也不好嘛，然后我就觉得，对，希望他过好。就是很长，是因为小时候也十八岁过，是十八岁过世嘛。其实我小时候是爷爷带大，然后那时候因为就会爷爷常陪我看韩国节目啊，然后我就说爷爷，我长大带你去韩国。对，然后这也是一个遗憾，就没做到这样子。因为那年我在考学，哎、欸，学测、嗯，然后我跟爷爷说考完就去韩国，然后爷爷说好啊，好啊，然后就是他那年就过世了这样子。然后、嗯、我觉得就是我我其实对家里就是我很希望我爸身体健康，然后我很想要带他去他自己想要去的地方这样子。然后就是谢谢他。嗯，
1: 其实我前我前年看到一篇呃、嗯、一句话，嗯、我觉得我觉得其实句话讲的还蛮好的，因为他他其实讲的是。呃，成长最残忍的一件事情，不是在你成长过程当中遭遇到的任何的挫折，而是在你慢慢慢慢成长、成熟之后，你意识到，呃，那一个把你带大的人，他正渐渐的衰退，渐渐的老化，然后你已经成为就是要，呃，讲照顾好像有点太太肤浅，就你已经变成是要轮到你来支撑他们。对，我觉得这句话其实还蛮，还蛮有感触的啦。OK， 好，我们换个换个愉快的话题。<笑>所以，呃，那你之前跑去美国、哦，就是应该是公路旅行吧？是是是。那你在美国公路旅行是两个月吗？哎
2: 、呃，没有，大概
1: 是一个多月。一个多月。嗯、所以你是在什么时间点去的？
2: 哦，是在我要考转学考的前一个月去的
1: 。哦，所以你是去菲律宾回来之后，然后过一阵子就去美國,美国。对。哦，是去美国的东岸还是西岸
2: ？啊，我去中西部。啊、哦，中西部。都走完了，就是你知道那些像芝加哥啊、凤凰城、洛杉矶啊、旧金山啊、西雅图，我都去完了，还有亚历山大、啊、纽奥良啊，对
1: 。可是那边自然不是很糟吗？
2: 哦、嗯，对，其实这可以讲到，说真的是大冒险，因为有时候你真的是进到那个州，进到那个小区，治安好是真的很好。大家的美国梦真的是有时候是需要醒醒的、就是，就是其实美国没有大家想的这么这么的繁荣，跟这么这么，我也一样看到非常多的流浪汉的那种可能就是非常辛苦的人。嗯、然后那时候就是我还记得吧，这是一个小题外话，就是一个小故事。那时候我们进到。我忘了是那时候是去哪，路易山安那州嘛，我去太多州，我也忘记。然后那时候就是我们就进到一个，因为那时候非常晚，我们大家都是当天才找住宿，因为你不知道你今天会落脚在哪里。嗯。然后那时候，然、呃、跟我同行的是一个哥哥一个姐姐，然后他们也是我在菲律宾的原学校同学，就一个缘分啊，非常奇妙。然后就是那时候，在我房间的时候，姐姐就订了一间，然后我们就进去，然后就开始有那种，嗯、呃，黑人的那种就是醉汉。他真的是黑人，嗯、就是、嗯，然后就是，对，就是，然后他就开始狂敲猛敲我们的门，然后我们就非常非常紧张，因为不止一个，大概有四五个吧，然后就透过一眼往外看，然后他们就非常吵闹，然后就一直敲一直敲，然后就一边笑一边敲一边敲一边敲，然后手里就拿着酒瓶。我那时候其实是非常非常害怕的，因为其实我们三个是住一间，然后我就跟哥说：“哎、欸，哥怎么办？我现在很怕。”然后哥说：“不要怕，不要怕。”然后我们就他们就一直敲一直敲，然后还就是开门锁。就想要开你门锁，因为其实喇叭说，我那时候真的非常胖，嗯、然后就是说，我觉得那时候就觉得，天啊，我是要，是<笑>是要在美国拜拜了。然后，然后那时候就是，就是后来他们当然走了，可是这种就是状况可能不计其数这样子，然后就会觉得哦，所
1: 以你遭遇过很多次类似的
2: 。嗯，其实那时候算是很多次，因为你在美国待那么久，总总真的是经过那么多地方。像那时候我在超市外面，可是其实我自己是觉得很对不起那个。黑人的，因为他是他一样也是黑人，然后他是一个应该算叔叔，看着叔叔，就是那个叔叔就突然叫我，他说嘿，然后我就很紧张，因为那时候只有我一个人，然后很黑，外面很黑，大概已经一两点了吧，因为我们每次开车都开蛮晚，因为我没有自己的行程要走，然后我就他就跑过来，然后我就很紧张，我就赶快走进去超市里，然后去找姐姐说怎么办，外外面的黑人不、就是也也就是那个叔叔要追我这样子，然后姐姐说好没关系，我出去看一下。然后出去玩之后，姐姐就说：“好，你可以上车了。”然后就出去的时候，我就看了她一眼，然后那个叔叔也是看了我一眼，然后我就说：“所以就是，我就走上车，然后我就问说是怎样。”然后她就说什么，她也没有跟叔叔说什么，她就只是因为姐姐其实也是一个旅游爱好者，她是一个非常非常厉害的人，自己去过很多国家。然后她那时候就跟我说，她就只是看着那个叔叔，然后拿了一些钱给他，然后叔叔看着她就非常惊讶，就是然后就不停不停的跟她道谢。然后其实那时候我其实心里，嗯，心里是觉得很难过的，因为其实我觉得说，我怎么会因为就是可能晚上，然后就因为是晚上，然后看到黑人，然后第一个想法是竟然是跑， oh. 对，就是我会觉得说那时候我自己还蛮蛮不成熟的吧，就是有时候很多东西我觉得你不是故意的更， oh. 更更恐怖，对，就是我觉得我自己的那个反应不虽然不是故意，但更更恐怖，所以后来我很反省这件事情。所以我会觉得说，就是基本上，当然看起来比较是那种很危险的人物，基本上他们靠近我都不会排斥。他
1: 原先是要 ，rap， 还是、欸？
2: 其实我觉得没有诶、欸，他可能是，可能想跟我拿一些钱呢、啊
1: ，对。哦。对对对，可能他
2: 没有，他不是那种攻击性非常强，他就是非常非常温和的那种游民，就是。你可以看得出他没什么意图， oh. 可是他就
1: 是感觉就是想跟你拿钱， oh, 就是 back 这样。哦，对对对
2: 对，哦、oh. ，对，可是因为他真的非常晚， oh. 所以我就很害怕这样。
1: 可是可是我觉得，嗯，对，就是我我我可以理解你那种感受，就是当我们在台湾，就是很多公民教育教导我们大家要平等的看待每个人，嗯、就是不论肤色不论种族，这个当然完全没有问题，嗯、这个也可以。但、呃、当我们是华裔，然后在一个。不是啊，就算你今天在一个华裔国家，可是你看到有个人突然朝着你冲过来，其实坦白讲，你在异地，你自己还是会稍微有点紧张一下，你会觉得有发生什么事吗？为什么？就是、嗯、还是会紧张，就是呃，因为之前有一个老师，嗯、然后他也是讲，就是他自己是教公民教育相关的的科系的。的科目，然后他也是带着他的儿子，然后有一次去买东西，然后后来就是在类似的凉亭、路边的凉亭就坐在那边休息，然后他儿子就坐在那边就是吃，隔在旁边就躺着一个就是接友，但他当下他的潜意识就很希望他儿子可以坐旁边一点，可是他心里面又觉得说，我今天是教公民教育的，我会有萌生这个念头是不是？好像也不太对、嗯，所以我觉得，所以对，所以我觉得这是一个人际于本能的一个反应，基本上我觉得是一种人之常情，只是当下还是会觉得有一点罪恶、嗯，就是说好，但呃，可能我在台湾，我自认为很有公民素养，然后很有就是公民教育对我落实的还 OK， 但是遭遇到这样的状况的时候的那种当下情绪是第一个反应，我觉得 OK 啦，我觉得人之常情，只是你刚刚讲到那个。就是被敲门的经验，因为我们前几周访谈的来宾，其实他有讲到他在美国也是有这种被敲门的经验、嗯。天哪
2: ！有点恐怖。<笑>可是我觉得，如果啊，就是如果再让我给我一次机会，我可能会选择，真的是给他一些钱，然后跟他好好聊聊。对。
1: 哦。嗯。你是说敲门的那种、嗯、但我觉得敲门那个、就是不是敲门、啊哦，就是那个叔叔这样子。嗯。好，因为其实其实我说实在就是怎么讲，大家可能都会有一种就是强国或者说一个好世界霸权，然后对，然后他可能他国民都是什么，大家都非常富有，其实没有，我觉得在全世界任何一个国家都是一定存在贫富差距，只是说你要看那种贫富差距的悬殊。那就像台湾会有很多人会觉得啊、哦，有些是怀有美国梦，那有些是怀有中国梦，会觉得说。<笑>啊，中国好棒哦！然后大家拿人民币都很有钱，但我觉得，呃，当然，我我我我相信，不管在美国或在中国，甚至于在台湾，都有那种非常 rich， 然后很 OK 的人、嗯。但我会觉得，呃，那毕竟是少数，或者是大家只看到那样的样态。其实，呃，因为我两个暑假都有去中国，那坦白说，就是去简面校的活动。那中国大陆那边确实就是要招待一些，比如说。住宿啊，确实都是让我们住的不错，然后饮食也都还可以。<音樂>但你知道，有时候就是偷溜出去走在大街上，就是看到他们自己那种街道的状态，还有他们一些，他们也是有游民或农民工，就直接在都市路边席地而坐。当然，呃，这种状况可能在上海这种一线城市并没有。可是你比如。一些省，比如说浙江或者说江苏，其实你是可以看到这种状态的。那你看到这，我看到这种状态，其实我会有一种想法是，我会觉得还蛮该怎么讲？呃，他们国家花了很多钱，然后来吸引我们过去那边，不管我觉得各种目的都好了，就是吸引我们过去那边。可是其实他们真正生活在当地的人，并不是像大家看的这么这么富有，其实还是有很多很。辛苦的人在那边生活着。OK， 那你觉得你在异地生活很多年之后，你的感受是什么？在异地生活很
2: 多年之后，就是、
1: 我觉得不管在美国，或在菲律宾，或者说在金门。哦、呃
2: ，在异地生活这几年，其实我会觉得，我会觉得是每次回来台湾，就像是啊、呃，你睡醒的一场梦。就是那些很像一场梦、嗯，然后你又要面对生活这样子，然后其实有时候我觉得到异地去是让我觉得我抛下可能现在的这个非常焦虑的状态，然后去走一走，因为我知道我不是一个就在异地生活之前，我深刻体会到我是一个不被拘束的人、嗯，我不太适合在制式的制度或环境下成长。因为这会让我觉得我很压抑，我会看不出，就因为别人跟我都一样，那这样比较起来，你就会觉得你跟别人没有不一样。嗯、那走出异就是到异地的话，每次只要可能我自己跟别人讲，或者是别人讲话或干嘛，你就会觉得，哎，今天的自己好像又比昨天进步了一点。嗯，你就会觉得你好像又，哎，可能又尝试了什么，然后又跟别人聊到什么，你听到他们生命中的什么。其实我觉得异地的这几年的那个经验是，我觉得我大概是如果正常人生就是正常制度这样活，一路大学毕业然后到职场就业，我大概一辈子都不会再经过了吧？就是你不会有这种经历，然后你也不会就是有这种。其实我那时候还是想，就是想讲一个题外，就是我那时候在美国的时候，我那时候我到现在只还留着，就是那时候我跟我朋友在商场大吵。就两个华人在那边大吵，然后就是吵得很严重，然后我就哭了，然后就坐在那种，因为美国商场都有沙发，然后我就坐在沙发就狂哭。但我不是那种，就是哭得很大声，我就是一直趴着，一直哭，一直哭。然后就突然有一对牧师夫妇走过来我这边，他就说孩子，然后我就说，我就说，嗯、然后我就很惊讶，我把头抬起来，因为我就我就说，嗯，我就说嗨这样子。然后他说你怎么了？然后我就说、哦、没事啦，我就只是跟我朋友吵架。然后他就说孩子，你知道你可以寻求帮助吗？就他们就非常的跟我说，就是一直很关心我、哦，然后一直很怕我怎么、嗯，然后他们就一直拍拍我，然后跟我说他们叫什么名字啊，然后他们就是愿意帮我这样子，他们可能也有遇到坏人吧，因为我朋友很凶神恶煞，然后然后就说真的没事，真的没事，然后他们就说好，他们就走了，走了之后就两个警卫就搭电梯上来，然后看到他们两个的时候我吓到，我就想说嗯、欸、怎么了吗？就他们两个也是走我面前，应该是牧师夫妇跟他们讲，然后就说什么孩子这边是我电话，然后我到现在纸条还留着，他说。你有什么事就打给我们，我们都会帮你或者是什么。然后那时候我才体验到说、哦，那时候我是我最最最深刻体验到我在异地的时候，我周围的人都是个天使，就是大家都很关心我、哦。因为我觉得很神奇。现在在，因为我为什么會记得这么清楚，是因为我觉得我真的是人生再来是正常活，搞不好都不会再有一样的经验。对
0: ，我觉
1: 得我觉得很感动。对
2: ，我觉得这是一个很很奇妙、很奇妙的经验。嗯，对，所以，
1: 嗯、呃，好，其实，呃，我我个人还是要讲一下，就是如果真的在国外遇到这种状况，就是对但还是要保有警戒心啊，就是也许他可是什么人肉集团，我就但但我觉得基于人性本善这件事情，我还是会相信他们是，一种基于宗教或是基于他们这个神职人员的天职，然后他是觉得他可以给你一些心灵上的帮助或是劝导，我觉得好。还蛮感动的对、欸、啊，现在想起来确那当当下会有一种，就是大家都是人类共同体，然后人跟人之间还是会有一种因为其实怎么讲？因为在访谈的前几周，那有访谈一个来宾，那他也是有讲到说、呃，在国外其实国外的朋友都会跟我们说，如果你有需要，你可以向外寻求帮助，而且你应该要让人家知道你需要帮助，大家其实都愿意帮忙。那我我不晓得是华人的个性，还是、嗯、呃，可能我们这几个少数人的个性会觉得说，这是属于个人的事情，应该个人情绪管理的问题，没有必要向别人宣泄，或者说即便跟别人讲，你不能得到什么帮助。但我自己觉得有时候是这样，就是这也是为什么在欧美国家，很多人呃会选择信仰这呃基督教或者是天主教，嗯、因为某种程度，这宗教它本身它有一种告诫。不管你是对神职人员，或是对天赋，呃，我我不太清楚那个分别，因为我不是那个宗教。但呃，透过这种告解，他们是把他们内心的一些困难，然后讲出来。所以他们对于向外告知他们需要帮助跟这种给予帮助，他们其实还蛮热衷于这件事情的。嗯，对我觉得哦，我觉得好感动哦。真的，因为
2: 像那时候也是，就是觉得非常的。除了惊讶之外，也觉得说，就是一对白人夫妇。你你抽到他们两个身份好了，他们就是一对白人夫妇、嗯，我就是一个华裔的女生、嗯。其实有时候其实真的不知道故意分种族，可是有时候你就是在人家的国家里，人家就是就会觉得，我觉得你也没什么，啊、然后他们就愿意这样子帮你。其实因为他们的友善，我是看得出，他们真的是满脸写着担忧，就是就是一直很怕，就是。就是很嗯遇到坏人，然后我就跟他们说没有这样子、嗯。我觉得真的是，对我觉得华人需要就是改善的是，我们一直都觉得不要麻烦别人，不要麻烦别人，当然不要麻烦别人最好。可是当你很不行的时候，麻烦别人是一种解
1: 救自己的方式。嗯，对，因为哎、欸，你刚刚也有讲到，就是从国外回到台湾，很像一场从梦里面醒来。其实我觉得也是啊，就是我从中国回来的那两次，就是回到台湾机场，其实都有一种莫名的感动。就我也不为什么，就是有一种从东德跑到西德，翻过那个围墙的感受，就是小自由
2: 的感觉。对
1: ，就是你白天还在一个高度监控的地方，但你一个航班之后，你晚上就出现在 OK Free China 或者是台湾这个嗯很自由的地方。我也觉得是真的。对，就是那种时空收敛之下，你会觉得还蛮那种对那种转移性。OK， 那好，最后的话，呃，我、哦、我你可以谈一谈，就是你觉得应该具备什么样的心理素质，还有对于观众有什么鼓励的话
0: 。
2: 嗯，其实啊、呃，那时候就是在想这个问题的时候，其实也有归纳出两个特质。第一个是啊、呃，第一你一定要勇敢，嗯，然后第二你必须要很坚定、嗯。就是呃，勇敢是因为我觉得你做什么事之前，你不会没有任何畏惧，你一定是很怕的，你一定是觉得说。大家跟你说好或不好，然后可是我觉得这时候就要扯到坚定这件事情，你怎么认定这件事情的？就是比如说，你觉得你去了菲律宾之后，嗯、呃，可能一开始的目的是英文比较好或什么的，那你就以这样的信念去做一件事情，然后勇敢的去做，然后不管别人跟你说什么，你就是做就对。因为有时候其实别人讲的是他们的人生，是他们的经验，或许根本是他们也没有那个经验，只是听别人的经验来的。那你何不把这个变成自己的经验，再讲给他们听？就是有点像是你颠覆那些人原本的经验，然后也让你自己获取了一个新的，就是一些生活的经历这样子。就是勇敢去做，我觉得还蛮重要。因为像有一次，我就在跟我另外一個朋友聊，他也是个背包客，然后他就说，其实一路带他走到这边的是勇敢，嗯，因为他的家境也是不好，然后也是一直都自己打工，可是一路走，他觉得。勇敢的还是最重要，因为你真的是不去做什么都没有。虽然你做也可以，你不一定什么都有了，但你不去做什么都没有。而且走了才知道自己适不适合，所以我觉得就是勇敢的，然后坚定的做自己想要的事情吧。嗯
0: 、啊 okay.
2: 然后给观众就是我会希望观众就是要，就是当你遇到什么事情然后你想做的时候，听听你自己的声音，做到人对你来说就只是。一些就是可能意见，但我觉得有时候你自己过得开心、过得快乐，然后有做到你自己想做的事，肯定自己那才是自己要的。就希望大家都能勇敢的去做自己想做的事情，然后过得很好，这样吧。嗯
1: ，OK， 那你的生命故事是丰富的吗？你理想的生命应该是如何呢？每个人的生命经验其实都是一张白布。那所有生命的过程都是一道道的渲染，那因为沿途遇到的人事物会渲染这块白布，也因此缤纷了你的生命。那不要担心让生命增添新的色彩，正因为这些不同色彩，才彰显你生命价值的不凡。有一句广告词是：呃，不做不会怎么样，但做了很不一样。我觉得很适合拿来作为今天节目的一个结尾。OK， 我是 Steven， 那感谢 Sherry 今天的莅临分享。拜拜 Everybody loves the
3: things you do, from the way you talk to the way. You... Of when we were young. Let me photograph you in this light, in case it is the last time that we might be exactly like we were before we realized we were sad of getting old. It made us restless. It was just like a movie. It was just like a song. Scared to face my fears, 'cause nobody told me that you'd be here. And as for you, moved overseas. That's what you said when you left me. You still look like a movie. You still sound like a song. This reminds me of when we were young. I. Ast-